0: După botezul Mântuitorului Hristos în râul Iordanului, și care reprezintă începutul misiunii publice a Domnului, urmează, așa cum citim în Sfintele Evanghelii, ale evangeliștilor sinoptici, tulburătorul eveniment al ispitirii Mântuitorului de către diavol în pustiu. Vreau două trei lucruri să vă pun la suflet în după aceasta, legat de acest eveniment fără a avea pretenția că fac vreo exegeză la evenimentul respectiv. Nici nu vorbesc despre, despre ispitele cu care vrăjmașul s-a apropiat de Mântuitorul Hristos. Noi am mai vorbit și la cursuri despre, despre acestea, vom mai vorbi și alte ocazii. Vreau să vă pun la suflet doar câteva lucruri care ne ajută să înțelegem acest, acest tablou al evenimentului ispitirii Mântuitorului de către, de către diavol în pustiu. Îl vedem pe Mântuitorul Hristos intrând în drama existenței umane. Îl vedem coborând în primejdile care, care îl pândesc pe om. Noi știm foarte bine și am amintit acest lucru că Isus prin tot ceea ce a făcut în lucrarea sa a intrat în această dramă a omului până în cele mai adânci strefunduri pentru a găsi aia pierdută și pentru a o recupera. Coborârea lui Iisus în iad, în logica acestor lucruri spuse, nu s-a produs doar după moartea lui pe cruce, cum știm în mod firesc, ci, ne arată părinții, a, fost, a făcut mereu parte din calea lui. Însăși, experiența aceasta a înnomenirii lui a coborârii în această dramă a noastră, în care viața omului rupt de Dumnezeu și înghițită de moarte e deja un iad sau în început al, al iadului, e o coborâre, dacă vreți, al lui, lui Isus în infern. Din starea lui să experimentezi toată această stare a omului, a omului căzut, până la ultimile limite ale, ale degradării sau la coborârii sale, este un infern. Isus se confruntă cu tentațiile diavolului în pustiu. apărută mai cu seamă după cele 40 de zile de postire ale lui acolo. I se împotrivește și Isus îl biruiește și foarte important prin umanitatea sa. Îl biruiește pe diavol în pustiu, nu ca Dumnezeu. Diavolul s-a apropiat de el îndoindu-se de cine ar putea să fie. Iar Iisus îl biruiește, dacă vreți, ca om în puștiu. Fapt care deschide pentru fiecare dintre noi un drum către biruință, un drum spre biruință, arătându ne că pentru noi toți, cei care prin har, prin credință, suntem uniți cu El. Biruința diavolului, rezistența în fața tentațiilor acestora, este o realitate posibilă. fiecare dintre noi biruința lui Isus din, din postiu este propria noastră, propria noastră biruință. Isus practic, în postiu, nu face altceva decât să ne introducă în biruința Lui. În biruința Lui. Și o face, repet, să fie și a noastră, câte vreme luptăm, rămânând zidiți în El, în El prin credință. Din momentul acesta, omul se poate ridica dincolo de ispitele diavolului. Și omul îl poate birui. Însă omul care este întărit în Hristos, omul care are viața sa așezată în Hristos, omul care este unit cu Hristos este cel care poate să biruiască și tentațiile acestea ale, ale diavolului. Cum am zis, nu vreau să, să se vorbesc despre aceste ispitiri. Noi știm că ele au vizat aspecte importante ale vieții noastre, dar nevoia de hrană, ale necesitățile fizice, la slava deșartă, la dorința de stăpânire pe care avem și, și noi, pe care le avem și noi, cu astfel de tentații, diavolul s-a apropiat și de Mântuitorul și de Mântuitorul Hristos. Vreau, ne vorbind despre ele, vreau doar să spun un singur lucru, că miezul lor, miezul lor și ceea ce a încercat de fapt diavolul să facă, dincolo de prezentarea lor ca pericol, mă rog, de, 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 de prezentarea lor, de dezvăluirea lor, este darea la o parte a Lui Dumnezeu. Și aceasta este pericolul care ne pândește pe fiecare dintre noi în spatele oricărei tentații, în spatele oricărei spite, în spatele oricărui păcat, oricărui patim, este această realitate mult mai adâncă, mai profundă decât păcatul însuși luat în parte. Este această, această dare la o parte a Lui Dumnezeu care vedem și din nefericire, din exercițiul vieții noastre cotidiene, ne fi nevoie de o, ispită, de o ispită specială. Deci, după toate cele ce ne par importante în viață, Dumnezeu trece pe locul al doilea. Și asta, dacă nu, chiar devine deprisos sau de foarte multe ori deranjant. Dumnezeu deranjează când socotelile tale cu lumea nu sunt încheiate, când tu încă mai slujești Duhului Lumii, când tu încă ești cu jumătăți de măsură, cu inima împărțită, când tu încă vrei să, să-i guști din celele lui Dumnezeu, dar în același timp nu contenești a le împlini și pe cele ale lumii, și mă refer pe cele căzute, nu rânduielile firești ale vieții. Ei, în situația aceasta n-ai făcut altceva decât să-L dai înapoi pe Dumnezeu. Practic să renunți la Dumnezeu. Și Dumnezeu deranjează în toate aceste situații pentru că El nu acceptă jumătățile de măsură. Nu acceptă forma aceasta căldicelului. Și din nefericire noi, în astfel de, de, de restări, știi, preferăm, preferăm viața. Și punem înainte. Uitați-vă, grijile, nevoile de toată ziua, preocupările pentru traiul cotidian, dorințele noastre de slavă, de șarte, de conducere, de preamărire, de așa mai departe. Ei, toate acestea sunt trec înaintea lui Dumnezeu. Pentru că pe ele ne, pentru, pentru ele de cele mai multe ori alergăm și prin ele nu facem altceva decât să ne slujim pe noi înșine. Ba chiar noi înșine luăm locul Lui Dumnezeu în noi, de multe ori. Dar acesta, să știți, este marele pericol care se ascunde în spatele oricărei spite. Pericolul ruperii de Dumnezeu, pericolul pierderii Lui Dumnezeu, pierderii priorității, așezării în vârful arhiei noastre a Lui Dumnezeu. Degradarea aceasta a lui Dumnezeu este pericolul care stă în spatele oricui păcat, pe omul este tentat, pe care omul este tentat să le să le ispitea, să le, să le, să le A ne rostui viața în absența lui, a pune lumea noastră în ordine singuri, după cum ne pricepem, după cum credem, fără el, a construi cu de la noi putere, recunoscând, cum am zis, doar cele materiale drept reale și-a lăsat pe, par- pe el la o parte, socotindul cum a vrea diavolul să socotim, o iluzie și văgând din el, dacă vreți, marele absent al vieții, iată cea mai mare ispită care ne, 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 ne se prezintă în multe, în multe feluri. Aceasta este realitatea din spatele oricărui păcat. un aspect. Alt aspect este imaginea pustiului. Pustiul este locul confruntării. Pustiul este locul luptei, al ostenelii. contrarul pustiului este grădina. Loc răcoroșul, loc frumos. Grădina care este un loc al împăcării, un loc al tămăduinii, un loc al regăsirii, un loc al liniștii. Ca să poți însă să ajungi în grădina odihnei, trebuie să treci prin pustiul confruntărilor. Adesea, cum știm, foarte dureroase. Mai bine zis, sau altfel spus, trebuie să transformi pustiul în grădină. Dar pustiul nu se transformă în grădină decât dacă pustiul este trăit în chip corespunzător, în chip de plin. Pustiul, pentru cel care știe să-l trăiască responsabil și atent, și să-l asume corespunzător în viața sa. Pustiul formează, pustiul modelează, pustiul reconstruiește, pustiul recrează. Trebuie asumat în viața noastră pustiul, nu trebuie ocolit. În mod normal fugim de pustiu. Îl evităm. Oamenii niciodată n-au locuit în pustiu decât pusnicii care au avut curajul să-l, să-l asume puștiu și în general un loc în care diavolul fuge și se ascunde, în care pătrund de multe ori foarte rar chiar și fiarele sălbatice. la răsăritul soarelui ajungi parcurgând întunericul nopții. E noaptea confruntării acesteia în puștiul acesta cu sinele, cu duhul lumii, cu diavolul. Este o luptă inerentă pe care fiecare trebuie dintre noi să o dăm într-un moment sau altul al vieții noastre. O etapă din viața fiecără dintre noi trebuie să fie această experiență a pustiului. Experiență pe care se fundamentează evoluția și ridicarea noastră duhovnicească. Noi vrem să trăim în Hristos fără pustiu. Dar ar mai fi fost cazul de pustiu dacă viața omului s-ar fi desfășurat dar în grădină. Dacă un om a renunțat la grădină, cum omul ar să-l de Dumnezeu, s-a făcut pe el însuși Dumnezeu al său și s-a întors înspre lume, trăind o un chip nefiresc, experiența aceasta a pustiului a devenit inerentă pentru cel care vrea să-l redescopere pe Dumnezeu. Este experiența unei lupte teribile, în primul rând, cu el însuși. De îndreptare, de corectare a firii sale de trămăduire, de reorientare dinspre cele de aici, spre Dumnezeu. E o luptă în care curge mult sânge. E o luptă în care curge mult sânge. Nu e ușor. Și toată inversarea asta noastră este susținută de Duhurile Reutății. De aceea, lupta noastră nu e doar o luptă cu slăbiciunile, cum vă ziceam adeseori, și cu vulnerabilitățile noastre. Deci este o luptă și cu Duhurile care stau în spatele tuturor slăbiciunilor noastre și le susțin. E o luptă apoi împotriva ispitelor pe care diavolul ni le le aruncă tocmai pentru a ne îndepărta de Dumnezeu, a ne îndepărta de propriul nostru adevăr care înseamnă trăirea în conformitate cu voia lui Dumnezeu pentru că doar Dumnezeu împlinește ființial și ontologic viața noastră. E e suportarea unui război, a unei lupte adeseori surde și extrem de dureroase din din partea diavolului. Poștiu reprezintă și confruntarea cu lumea, cu Duhul acesta, cum ziceam, decadent, al lumii în care care trăim și care nu îl prețuiește pe Dumnezeu. Și ale false valori pe care se întemeiază și în funcție de care își își trăiește existența. Și în toată această luptă, înainte de a vorbi despre păcate concrete, înainte de a vorbi despre patii, despre lupta cu sinele, cu diavolul, cu Duhul Lumii. Să știți, este pustiul momentul în care omul trebuie să ia cea mai mare decizie a vieții sale. De aceea postiul e atât de important. Lupta, confruntarea de după, este nu este decât o continuare a unei decizii luate, a unei decizii bune, și decizia pe care noi trebuie să o luăm când intrăm și facem experiența pur fiului, este decizia pentru asumarea lui Dumnezeu în viața, în viața noastră. O decizie care poate vi se pare simplu de luat, dar nu este așa. Declarativ îl asumăm pe Dumnezeu, dar nu trăim încă viața Lui. Ne străduim, suntem. vreau să cred că suntem cu o decizie luată și, și ne luptăm să rămânem în ea. Dar nu e ușor să te decizi pentru Dumnezeu. Nu e ușor să-L asumi pe Dumnezeu. Să faci o alegere atât de importantă care să te marcheze, care să schimbe în chip fundamental tot ceea ce însemn, tot ceea ce e viața ta, gândirea ta, simțirea ta, relaționarea ta cu oamenii, cu lumea. Nu e ușor. Într-o lume în care real este ocotit doar ceea ce se vede, nu e ușor să te decizi pentru Dumnezeu pe care nu-l vezi, dar de fapt noi știm că el e cel real. El e realitatea însăși, care dă sens propriilor noastre realități și care nu se înțelegă la afară lui. Într-o lume în care, deci, e socotit real doar ceea ce se vede, e nevoie ca atunci, acolo, noi să ne punem întrebările acestea. Este El cel bun? Sau trebuie noi singuri să ne creăm binele nostru? Să ne inventăm binele? Ce alegem? Și alegerea aceasta nu e ușoară. Și cum vă spuneam, presupune o serie de deosebiri, de renunțări, de respingeri, de delimitări, de decizii. Dacă îl recunoaștem apoi, asumăm calea lui? Mergem pe calea aceasta lui? Ne desprindem de minciuna lumii, de iluzia pe care diavolul vrea să ne ofere și să ne-o vândă că tot ceea ce e, e aici că noastră e aici, că veșnicia se poate, că po- poate fi creată și poate exista aici, ei putem asuma calea Lui înfrângând toată această mare iluzie care din nefericire e în jurul nostru, toată această minciună. Avem curajul să urmăm calea Lui, să notăm în nebunia unei lumi chiar împotriva curentului? Și prima luptă ni se dă acolo, în pustiu. Că în momentul în care ai decis pentru el, în momentul în care ai hotărât să urmezi calea lui, ai declanșat atâtea forțe împotriva ta. Dar nu suntem singuri în luptă, ci El e cu noi. El este Cel care luptă nu doar cu noi, ci și pentru noi și ne oferă, ne oferă și biruința. <coughs> Nu e ușor, zic, aceste lucruri, pentru că, vedeți, trăim într-o lume în care Dumnezeu nu are evidența, nu posedă evidența lucrului palpabil, ci poate fi căutat și găsit Dumnezeu doar prin impulsul inimii, doar prin trăire duhovnicească, pe care lumea de azi nu mai simte și nu mai înțelege, pentru că trăiește în altă logică, trăiește în exterior. E, de aceea e foarte greu să-L arăți pe El și să vorbești despre lucruri duhovnicești unei lumi care trăiește trupește, după mentalitatea scălumească și nu după Duhul lui Dumnezeu. Te poate înțelege cel care trăiește duhovnicește ca și tine. Cei din afară pot cel mult intui. În această lume noi trebuie să ne opunem așadar iluziilor date de cum știți și vedeți, false concepte și ideologii de viață și tot ce găsiți în lume. <coughs> și în fața acestei lumi să recunoaștem și ei să-i arătăm că noi nu trăim doar prin pâine. Că pentru noi viața nu înseamnă doar dorința de stăpânirea acestei lumi. Doar de a cele materiale. Că liniștea noastră nu înseamnă agonisirea acestor lucruri materiale, a banilor și așa mai departe. Că împlinirea noastră e dincolo de ceea ce înseamnă în mod firesc pentru oameni împlinire. Și în primul rând e în primul rând ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu. Nu trăim doar din acestea și pentru acestea, ci trăim din ascultarea de Dumnezeu și pentru ascultarea de Dumnezeu. Pentru că El este Cel care ne împlinește cu adevărat. El este Cel care ne trece dincolo de, de orizontul acestei lumi și ne deschide, ne deschide încă de acum veșniciei, făcând astfel ca viața și existența noastră să fie, să fie împlinite. Cele materiale, realitățile de aici, nu trebuie supradimensionate și evaluate pentru că ele nu sunt totul. Ele sunt doar realități de care, care trebuie să ne portăm cu moderație atât când ne sunt necesare pentru viețuirea aici, în acest corp remelnic dar realitățile de care noi trebuie să ne legăm sunt cele duhovnicești, sunt cele dumnezeiești, în primul rând ne îngrijim și de acestea de aici, dar în primul rând legătura noastră fundamentală, ființială vor fi cu aceste realități ale vieții, ale vieții dumnezeiești să crezi că totul e aici e marea iluzie și e marea minciună iar noi trebuie să ne ridicăm reactualizându-ne hotărârea aceasta de a ne dărui lui Dumnezeu de a-L primi pe El și de a urma, de a urma calea Lui. Vezi, la baza <coughs> luptei stă hotărârea noastră de a-L urma sau nu, de a fi sau nu cu El. Nu cu jumătăți de măsură, de a fi sau nu cu El în integral. Orice înseamnă această cale, oricâte greutăți ar presupune. <coughs> Pentru că la urma urmei lupta este pentru mizai, pentru credința noastră, pentru veșnicia noastră, pentru sufletul nostru. Și El e calea. Unica cale pentru pentru a ajunge la această veșnicie. Să avem acest curaj de a ne decide pentru El. De a lua această hotărâre fundamentală. Și apoi are sens lupta noastră împotriva unii păcate, unii al păcate, unii patimi, da? și așa mai departe. Pentru că altfel ne vom potrivi o vreme și ar vom cădea în păcate și iarăl ne vom întoarce. Pentru că inima noastră, nu e fundamental, nu e întoarsă spre El. E dacă vreți o îmbrăcare frumoasă peste o piele nespălată, trebuie să ne curățim în cele dinăuntru și atunci și hainele pe care le luăm sunt cu adevărat frumoase și bine valorificate și ni se potrivesc. Dar nu pot să miroș a parfum și a transpirație, în același timp. E dezgustător. Trebuie să decidem pentru El în chip fundamental. Aici e lupta. Și poate că decizia la asta luat-o cu jumătăți de măsură. Cu... n am luat-o de plin total. E timpul să ne gândim la Dumnezeu cu adevărat și de plin. Suntem majoritatea la o vârstă la care trebuie să hotărâm fundamental care e direcția vieții noastre. Și să ne așezăm cu adevărat, repet, fără împărțiri pe acest pe acest drum. Și apoi au rost toate. Are rost rezistența, are rost opoziția noastră, are rost lupta noastră. Nu. E lupta cu noi, cu toatele noastre. E lupta de a reduce suferințe, suferințele, durerile. E lupta pentru a asuma pe omul de lângă noi, pentru a nu-l părăsi, pentru a nu-l uita, pentru lupta, pentru a-l recupera. Ei, toate acestea au sens, noi ne decidem fundamental pentru, pentru Dumnezeu. Și asta este, asta este lupta. Da. Să-l asumi pe Dumnezeu. Să, să proclami că este realitatea fundamentală într-o lume, repet, pentru care real e doar ceea ce se vede. Aici creștinii trebuie să fie curajoși și să-L arate unei lumi care nu mai vede pe Cel care e totul. Și să ajute prin felul lor de a fi, să ajute lumea să-L redescopere pe Dumnezeu. Să ajute lumea ca să să dobândească din nou vederea integrală pe care a avut-o și a pierdut-o și să-L vadă pe El așa cum este. Să mijlocească ridicarea vălului care este pus pe înțelegerea unei minți care s a îndepărtat de Dumnezeu pentru că ea să-L înțeleagă pe Dumnezeu și apoi să se coboare în inimă ca să-L poată <coughs> trăi pe Dumnezeu. Dar trebuie noi să fim deciși mai întâi pentru El. Trebuie noi să biruim în noi tot ceea ce nu e El pentru a-L putea oferi lumii, o lumii, lumii pe El. O inimă care nu e hotărâtă, o inimă care... <coughs> a luat o decizie cu o jumătate de gură, o știlând, presată de temeri, cezitoare. E o inimă care veșnic va fi cu jumătăți de măsură și care va slăgi și într-o parte și în alta. Vreau să avem inimi hotărâte. Hotărâte pentru El. Inimi pasionate de El. Inimi preocupate de El în fiecare clipă. Și care astfel, <coughs> într-un chip înțelegător, împreună cu El, duc lupta cea bună pentru sfințirea vieții pentru înfrângerea oricărui rău, pentru corectarea oricăror tendințe greșite și inversate din din, din firea noastră. Lupta pentru ducerea nevoinților, lupta pentru, repet, asumarea proapelui, lupta pentru împlinirea Evangheliei în chip de plin în, în viață. Nu e ușor. Dacă nu am intrat până acum în pustiu, să intrăm. Dacă suntem în pustiu, să nu ieșim până când nu biruim de modul în care trăim pustiul depinde mai apoi bucuria din grădina cea răcoroasă a veseliei ceilaline de modul în care știm să murim la urmă ormei în pustiu depinde și învierea noastră de apoi. Iar sângele nostru curs în această luptă pentru el este cel care va face ca această grădină puștie să înverzească și să înflorească spre slava, spre slava Lui. Să aveți curaj în luptă. V-am zis aceste câteva gânduri, pentru că acesta este evenimentul la care sunt de să reflectăm în această săptămână după botezul Mântuitorului. Apoi vom intra în arena provăduirii zilnice odată cu El. Dar dacă El a făcut această experiență și noi trebuie să socotim locul pustiului și a luptei în viața noastră de zi cu zi. Nu totul trebuie să fie un pustiu, dar sunt răstimpuri în care trebuie să petrecem un pustiu pentru a birui, pentru a ne sfinții, pentru, a fi, pentru a fi ca El. Eu vă mulțumesc pentru răbdarea pe care ați avut-o în casa frigului, să aveți o, o dupămează liniștită în continuare, o seară frumoasă și zile cu lumină și cu multă bucurie în suflet și să nu uitați să vă rugați și pentru noi. Să fiți binecuvântați! Thank you.